0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Hoy en el viajero de la ciencia os traemos la visión de Manuel Jiménez, investigador, que acaba de publicar un estudio sobre la posibilidad de que tengamos una vacuna a corto plazo para el coronavirus. Y también sobre la inmunidad de grupo frente a esta gran amenaza. Atención porque el investigador sitúa la llegada de la vacuna en el segundo trimestre de 2021. Por otra parte, os comentamos nuevos aspectos de COVID-19 y del contagio entre animales y humanos, y también habrá tiempo para las ciencias naturales y para nuestro portal al pasado. Todo ello con el equipo más viajero casero, que ya están en sus casas, en sus diferentes estudios, Sara Poza, Ara Rodríguez, Beatriz Álvarez, Teresa Gundín en la redacción y en Estados Unidos. Y Teresa Fernández en la gestión del proyecto. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Hola a todos.
1: Alberto Coca, los mandos de sonido más científicos. Sin ellos sería imposible hacer radio en estos tiempos de cuarentena. Y en la edición y al micrófono, vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda. Repasamos ya, junto a Teresa Fernández, lo más destacado esta semana en Ciencia y Tecnología.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Desarrollan filtros antivirales biodegradables para fabricar mascarillas.
2: Un equipo del Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos del CSIC está desarrollando materiales biodegradables y viricidas para fabricar dispositivos sanitarios reutilizables de alta protección en la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19. Uno de los objetivos es la obtención de filtros con certificación FFP2 y FFP3 para mascarillas y respiradores.
1: El sol se debilita.
2: Científicos de la NASA han advertido de que el Sol ha entrado en una fase de bloqueo. La desaparición de las manchas solares sugiere que el campo magnético del Sol se ha debilitado y permite la entrada de rayos cósmicos adicionales que representan un peligro para astronautas y viajeros polares. Entre 1790 y 1830, un fenómeno parecido llevó a periodos de mucho frío, pérdida de cultivos, hambruna y potentes erupciones volcánicas.
1: Y el y a un antiguo patrón climático.
2: Un grupo de investigadores de la Universidad de Texas predice que, al ritmo actual de calentamiento, renacerá en el Índico un ciclo que existía hace 21.000 años y se comportará como el.
1: El ladrillo se impone al medio ambiente en plena pandemia.
2: Relanzar la actividad económica hundida por la crisis del coronavirus. Lleva a las comunidades autónomas a cambiar leyes por decreto que acortan los plazos, reducen los estudios de impacto ambiental y dan más poder a los municipios. El que paga es el medio ambiente, denuncian las principales asociaciones ecologistas.
1: Detección del Alzheimer análisis de sangre.
2: Se ha desarrollado un nuevo análisis de sangre para la enfermedad de Alzheimer bajo el liderazgo de investigadores de la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. El método se basa en la medición de una variante específica de la proteína Tau en muestras de sangre ordinarias, lo que hace que la prueba sea relativamente simple y barata de realizar.
1: Descrita una nueva enfermedad rara con rasgos faciales propios y retraso en el desarrollo.
2: síndrome de Trapp Siete, una nueva enfermedad rara identificada por rasgos faciales propios, defectos cardíacos y retraso en el desarrollo Ha sido detallado por 45 pacientes Los investigadores han perfilado un retrato robot que puede ayudar a los psiquiatras a identificar a las personas afectadas
1: Vamos ya para contaros todo lo que nos ha...
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda
3: Que hemos
1: con Manuel Jiménez, investigador de la Universidad Internacional de La Rioja, en la que nos cuenta muchas cosas y que podréis disfrutar en Capital Radio este próximo sábado de una a 2 de una de la tarde a dos de la tarde, la podréis disfrutar en exclusiva en Capital Radio y un poquito más tarde el domingo en nuestro eh, canal de YouTube, para que bueno pues, pues todos eh, podáis acceder a esa entrevista y a toda la información en ella contenida que es importantísima y que hoy os vamos a resumir rápidamente aquí eh, pero os recomiendo que la escuchéis entera porque la verdad es que os puede sorprender y eh, en muchos casos eh, puede cambiar vuestra visión de estos días porque hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado con el coronavirus no nos tenemos que relajar nos decían que en septiembre podríamos tener una vacuna pero de momento hay que permanecer cautos Dice Manuel Jiménez que hay 90 candidatas a vacuna que se dividen en dos grupos, las que buscan parar el virus ya en estos momentos, pero que tienen posibles efectos secundarios y las que miran a un horizonte a largo plazo. Hablamos de entre 8 y 10 años. Por lo tanto, en septiembre es imposible que la tengamos. les decía Manuel que siente ser el portador de malas noticias, pero en septiembre no podremos obtener esa vacuna. De momento, no sabemos qué efectos secundarios pueden tener las diseñadas para acabar con la expansión del virus ya. Y eso nos contaba Manuel.
3: No creo que en, en septiembre mmm, tengamos más que datos suficientes para pasar a fase 2. Todas las vacunas actualmente, la más avanzada eh, es la vacuna que está desarrollando la empresa moderna en Estados Unidos. Eh, está en fase 1 muy avanzada, no olvidemos que en fase 1 estamos hablando de pruebas diagnósticas sin placebo en grupos reducidos de personas con, cual, con lo cual eh, no podemos saber si los efectos que se pueden observar son debidos al placebo, son debidos a la vacuna o, eh, o hay efectos secundarios que seguro que los va a haber que eh, modulen una paralización, digamos, del proceso de entrada en fase 2 para corregir esos vectores.
1: Se han detectado 52 cepas del virus, no ha cambiado tanto su ARN, pero las vacunas más efectivas son las que estudian este ARN del virus para evitar que infecte nuestras células. Como os decimos, a veces son las que intentan que el virus pierda la llave con la que actualmente abre los cerrojos los de nuestras células y es capaz de multiplicarse en ellas. La vacuna tiene que ser eficaz y segura, pero tardaría mucho en llegar, según Manuel.
3: Si queremos pensar, como te dije, hay dos tipos de, de vacunas sobre las que se está trabajando. Si queremos pensar en una inmunización a largo plazo, tenemos que tener en cuenta también que la vacuna tiene que ser eficaz y tiene que ser segura. Y esa segunda vacuna eficaz y segura va a ser mucho más larga en el tiempo. Estaríamos hablando aproximadamente de entre 8 y 10 años. Esa vacuna sí va a ser una vacuna que va a tener como objetivo principal eh, seguramente virus atenuados, eh, sin capacidad infectiva, pero este procedimiento, al ser mucho más lento, requiere pues la necesidad de trabajar sobre una vacuna más inmediata con probablemente ya te digo algún efecto secundario y este efecto, estos efectos secundarios tendrán que minimizarse y este es el problema por el que no podemos decir que la vacuna va a estar en septiembre o va a estar en octubre yo apuntaría más bien um, algunos me decían primer trimestre de 2021 en el primer trimestre de 2021 si todo va bien es posible que esté ¿no? pero tiene que ir todo punto lo más probable es que esté en el segundo trimestre de 2021.
1: Efectivamente, lo más probable es que esté en el segundo trimestre de 2021 según Manuel Jiménez. Y aún así no sería segura al 100% porque tendríamos que mejorarla para que no tenga efectos secundarios. ¿Y qué ocurre con la inmunidad de grupo? Que es otra interesante pregunta, ¿verdad Teresa? Pues sí. Tenemos que seguir con la precaución, con el uso de mascarillas y las medidas de higiene y desinfección, porque en condiciones naturales la inmunidad de grupo se obtendría con un 70% de la población infectada. Dada la tasa de mortalidad que conocemos actualmente de COVID-19, el coste humano sería inasumible.
3: La inmunidad eh, de grupo depende del, del R0 del virus. Si es verdad, como estamos evaluando que el R0 del COVID está en torno a 2-3, o sea, cada persona enferma transmite el virus a dos o tres personas más, estaríamos hablando de una inmunidad de grupo entre el 50 y el 70% de la población con anticuerpos. Estamos ahora mismo en el 5, en los estudios que se han hecho prospectivos, estamos diríamos que tenemos que alcanzar un mínimo de 10 veces el número de personas infectadas ahora si estamos hablando de que tenemos en torno a 28.000 eh, fallecidos pues hablaríamos de 280.000 fallecidos en Estados Unidos cerca de un millón Entonces son, son, son números realmente catastróficos para, para, para cualquier país y para y para cualquier ser humano que, que se precie de serlo
1: adelantado en exclusiva las conclusiones de un estudio, por eso os decía antes que os recomiendo que os veáis toda la entrevista entera, eh, tanto que la escuchéis en Capital Radio eh, el próximo sábado, como que la veáis en nuestro canal de YouTube, porque realmente es muy interesante todos los datos que nos da. Nos adelanta en exclusiva, como os decía, un estudio que identifica marcadores de diferentes enfermedades en la saliva, se va a publicar dentro de muy poquito... Y la fiabilidad de este estudio es del 94%. ¡Ojo a todo lo que puede detectar en la saliva! Hemos llegado
3: a detectar eh, dentro de la proteómica de la saliva pues eh, biomarcadores específicos del Alzheimer, del cáncer de tiroides, del cáncer de ovario, biomarcadores específicos de la metástasis, de los ganglios linfáticos, el cáncer de mama... Entonces, de alguna forma, incluso... Estos, marcadores, estos biomarcadores de la metástasis pueden ser predictores eh, incluso antes de que esa metástasis pueda ser detectada por, por la resonancia magnética funcional con lo cual realmente eh, es muy prometedor el uso de, de este fluido como diagnóstico y el siguiente paso que vamos a dar y que ya estamos ya en marcha es el que estás comentando ¿no? es la posibilidad de la detección específica de inmunoglobulinas A que son quizás las más sensibles Ahora mismo estamos trabajando en los test rápidos con inmunoglobulinas eh, MIG, pero la A parece que es mucho más sensible a, a, al análisis y podré, creemos o estimamos que podemos alcanzar una fiabilidad en torno al 94% más o menos.
1: Pues ya hablaremos más adelante cuando este estudio esté publicado, pero la verdad es que resulta muy prometedor. También hemos hablado con él de un tema que nos preocupa mucho, que es la infección. ...del coronavirus a células que no son las del pulmón solo... ...sino que también parece ser que el coronavirus es capaz... ...de afectar a los riñones, al cerebro y al corazón. Y eso explicaría por qué hay tantas patologías... Eh, ...después de superada la, la enfermedad... ...y por qué también hay algunos eh, pacientes... ...que lo pasan especialmente mal y algunas poblaciones que tienen un riesgo específico con el coronavirus, ya sea por afecta afecciones coronarias o por afecciones pulmonares. Es muy interesante porque lo que nos comenta Manuel es que hay que tener muchísimo cuidado porque el coronavirus se puede convertir en una enfermedad multiorgánica, ya no solo por la reacción del organismo que provoca, evidentemente una alteración de todas las proteínas que genera el organismo para defenderse del coronavirus y que es lo que en muchos casos está causando la mortalidad sino también por los daños directos que el virus está infringiendo en esos organismos con lo cual tenemos temas eh, muy interesantes que tocar, de hecho este tema nos lo va a ampliar Beatriz en algún momento y, y vamos a ver lo, lo interesante que puede llegar a ser como COVID-19 ataca bueno, pues a todos nuestros. a todos nuestros órganos. Y ahora, sin más dilación, nos vamos a ir al portal a las ciencias naturales, donde nos está esperando Ala Rodríguez para hablarnos de unos animalitos muy simpáticos, pero que parece que también van a empezar a tener problemas con el coronavirus. Como os decía, tenemos con nosotros a Ara Rodríguez al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Ara? ¿Cómo estás? ¿Qué tal vas? Hola.
4: Hola, ¿qué tal? Pues bien, aquí de nuevo os voy a traer animalitos eh, como tema que, que también hoy ¿no? están afectados por esta, por esta situación y en este caso, pues bueno, es, es un tema peculiar, la verdad.
1: Y lo que nos gustan a nosotros los animales aquí en este viajero de la ciencia, la verdad, desde que... Eh, pusimos al tardígrado como nuestro sí, um, animal mascota. fetiche, <ríe> nuestra mascota. Hasta hoy hemos hablado de un montón de, de animalitos. En este caso, el pobre bisón, ¿verdad? Es la primera vez en el mundo que se informa de una transmisión de virus de animal a humano y, y bueno, pues eh, ha sido el bisón.
4: Exactamente. Habíamos hablado de, de los primeros contagios de humanos a animales, especialmente mascotas. Los gatos y los perros habían sido las primeras víctimas eh, luego tuvimos el caso de los grandes felinos en, en el zoo de Nueva York, en el que un tigre y varios leones, sea, varios tigres y un león se habían contagiado, probablemente por, por culpa de su, bueno, por culpa, por el contacto con los cuidadores que mantenían la, la zona de los felinos. Pero estaba la duda de si los animales eh, de compañía o los animales eh, de granja, en este caso como el bisón, eh, podían contagiar a los humanos eh, de vuelta. Eh, ...con el coronavirus y, y bueno, pues eh, ahora hemos descubierto que, que puede haber una gran probabilidad... ...de que los bisones sean, sean estos primeros casos. Eh, en el caso de los, eh, por ponernos un poco en antecedentes, el, los animales que ya se habían visto infectados... Eh, ...sobre todo los gatos, algunos sí que habían fallecido, pero no se ha conseguido averiguar si fue a causa del coronavirus... O, ...o por otras patologías que tenían... ...porque lo cierto es que todos eran animales muy ancianos... ...prácticamente eh, los gatos ya tenían casi 18 años... ...y estaban bueno, pues, estaban ya muy malitos... ...entonces, eh, bueno, pues no se ha conseguido todavía saber... ...ni estudiar si, si es un virus mortal para, para las mascotas... ...porque el resto de los animales infectados sí que están bien... ...pero no hay una muestra suficientemente grande... ...como para, para determinar si es mortal para ellos... ...y ahí estaba la duda de, bueno si tenemos que tener cuidado con estas mascotas para no contagiarlas, que sí que recomendaban si había un infectado en casa eh, separarlo de la mascota, por si acaso, estaba la duda de si nos lo podían eh, devolver. Eh, y bueno, pues hemos descubierto ahora con un caso en Holanda eh, que en una granja de bisones hay varios eh, cuidadores infectados por coronavirus y los primeros indicios apuntan a que han sido los propios bisones los que los han contagiado. Esto, es, eh, esto lo contaba la ministra de, de Sanidad de, de Holanda el, el, hace unos días, en el que bueno pues contaba que en una granja de bisonos, los que utilizan para, para los abrigos de piel concretamente, eh, había habido varios casos de, de granjeros eh, enfermos y también se hicieron los test. Eh, de PCR a todos los animales. Al final sí que dieron positivo muchos de ellos y todos los empleados también. Eh, así que bueno, pues eh, los mantuvieron en cuarentena. También analizaron el polvo eh, del, del establo donde viven los, los bisones y había una gran carga viral. Así que han tenido que, que higienizarlo todo para eh, evitar que se sigan contagiando. Y ahora está el tema. Eh, ¿Creen que, y apuntan que esto todavía es un estudio, que si bien alguno de los granjeros contagió alguno de los bisones han sido los propios bisones los que han devuelto el virus a los otros eh, afectados por el coronavirus. No quieren decir con esto que los animales sean peligrosos, que esto sí que han, eh, han puesto bastante alerta con a ver si ahora la gente va a tener miedo a sus perros y sus gatos, a que les contaminen y les contagien, ...pero y dicen que hay que tener mucha prudencia con esto... ...porque bueno, esto es bastante poco probable que pase en los eh, animales domésticos. ¿Por qué los hurones eh, son bastante probables que contagien el coronavirus a los humanos? Pues eh, al igual que los gatos, es una especie donde han descubierto que el virus se replica... ...con mucha facilidad, especialmente los muscélidos... ...que es el, el, los hurones eh, pertenecen a esta, a esta especie... Y, por lo tanto, al, al poder reproducirlo mucho más rápido que, por ejemplo, los perros, pues eh, su capacidad de, de contagio humano es mucho más factible. Pero, bueno, ante todo quieren ser prudentes con los primeros datos, pero sí que sí que puede haber un caso de, de contagio mascota humano. Así que estaremos pendientes a ver si los bisones eh, son los culpables en este caso. Ya, ya liberamos a los pangolines de, de su culpa mm -hmm. del, de crearlos el coronavirus, al final parece que son los murciélagos los causantes a ver si el visón también, también sale indemne de esta, de esta lucha
1: bueno pues la verdad, la verdad es que va a ser curioso ahora porque vamos poco a poco conociendo más, también eh, se había hablado de la posibilidad de que algunos gatos hubieran estado infectados por, por coronavirus y ahora se habla de, de los bisones. Eh, muchos científicos también están estudiando esas mutaciones que se producen dentro del cuerpo humano y bueno y también dentro de los animales, con lo cual es otro campo enorme ahí de preguntas.
4: Bueno, al final los animales al igual que nosotros son, pueden alojar cualquier virus, es bastante asumen que es bastante probable que, que bueno, pues el virus haya saltado eh, de humano a animal, pero, pero sí que apuntan a que es complicado el caso contrario imposible como puede ser el caso de los bisones pero, pero es complicado por eso eh, hay que insistir en este caso ya lo hemos insistido varias veces que, que no hay que tener miedo a nuestras mascotas el que tenga perros o gatos en casa porque no, no están en peligro ni nos pueden poner en peligro en un principio que en esto hay que ser muy prudentes con, con ese tema uh
1: -huh. Eh, bueno, ahora, pues la verdad que es interesante. Imagino que también para la gente que, que trabaja, veterinarios, etcétera, que, de los cuales pues, hemos tenido también noticias aquí en el Viajero de la Ciencia, que nos han dicho que pueden ayudar muchísimo. Esta noticia, desde luego, es, eh, es muy, muy interesante también para ellos, eh, para que sigamos estudiando lo que, lo que puede traer este, este virus. Ahora, pues, oye, nada, muchísimas gracias. ¿Qué tal estás llevando la, eh, el encierro? Ya ya creo que tenéis ganas, ¿no? De salir, Joel y tú. Esto esto ya está en el
4: descuento, ya. yo ya lo he tenido como el descuento, ya casi vemos la luz, un poquito, un poquito, ya, ya lo estamos tocando.
1: Bueno, y ahora, pues nada, muchísimas gracias, como siempre, por tu información, siempre certera, siempre eh, concisa y además eh, profunda. Con lo cual, pues nada, muchísimas gracias, Sara, por todo y nos vemos eh, muy prontito en El Viajero de nuevo.
4: A ver si nos vemos ya ahí en, en, en la nave del viajero, como,
1: como debe ser. Eh, exactamente, en ese superestudio que tenemos, en el estudio Naturgy, eh, que, que ya va siendo hora, ¿verdad?
5: Sí, correcto.
1: Pues nada, muchísimas gracias, Sara Rodríguez, que como siempre ha estado pendiente de nuestra llamada aquí desde El Viajero de la Ciencia... Nos vamos ahora también en un momentito a hablar con Sara Poza de un tema que quizá os parezca más doméstico, pero que es también muy interesante y que yo creo que todo el mundo se debería hacer esta pregunta. ¿Nos debemos quitar los zapatos antes de entrar en casa? En un momento con Sara Poza.
0: El ser humano como centro de las preocupaciones de millones de científicos en todo el mundo. La comprensión de los fenómenos sociales nos abre recorridos que el viajero de la ciencia también quiere descubrir.
1: Bueno, pues hemos, os, os hemos dado un poquito de descanso con, con la música, que siempre nos gusta. Eh, tenemos también a gente ahí eh, viéndonos en estos momentos. He visto a eh, Maritrini, he visto también a Loli, he visto a David, eh, también Hugo, Marta, Clara. Eh, bueno, muchas gracias por estar ahí, por saludarnos. Nos saludan eh, desde Madrid, desde Ávila... También nos han saludado desde Dublín, eh, Elena, que la hemos visto también por ahí. Y un saludo también desde Santo Tomé de Zabarcos, que curiosamente es una localidad eh, de Ávila también. Eh, y nosotros desde aquí, desde Madrid, eh, tenemos eh, conexión ya con el estudio de Sarapoza, que está en un lugar indeterminado de la comunidad de Madrid. ¿Vale? Eh, <risa> y eh, en el cual no sabemos si ha entrado con los zapatos de la calle o quizá lo ha dejado en la puerta. Eh, Sara, ¿qué has hecho hoy? ha has salido Bueno, de hecho, la pregunta sería, ¿has salido de casa hoy? <risa> Para empezar. Bueno, pues
5: curiosamente hoy he tenido que salir a comprar y eh, bueno, tengo que decir que a mí me, a veces me cuesta un poquito, bueno, a mí y a mucha gente supongo, por falta de costumbre, eh, dejar los zapatos fuera de casa, sobre todo si no está lloviendo fuera o no están llenos de barro.
0: Es más, ahora mismo
5: llevo el calzado, que aunque me había quitado al llevar a casa, pues estoy calzada, con, con calzado de calle ahora mismo, ¿no? Entonces...
1: <risa> bueno, es que es un, es un tema cultural que aquí, eh, en otras culturas, pues bueno, parece bastante obvio, ¿no? Llegar de la calle, quitarte los zapatos, dejarlos a la entrada y ya está. Pero en España, en general, yo creo que hay muy pocas familias que tengan preparado un sitio en la entrada, en el recibidor, o como queráis llamarlo, para dejar los zapatos.
5: Así es, Carlos. Además, es bueno. Es, es un tema curioso, aunque pues, muchos de no, nuestros oyentes y nosotros en general pues ya conocemos un poquito la historia de, de todo esto que comentas. ¿no? Pero a veces nos, nos gusta ahondar en todo ello porque de pronto llega la actualidad y, y pone de actualidad... Eh, Temas como tan domésticos, como tú dices, como esto. Entonces, es cierto que ahora mismo, pues, eh, la, la pandemia que nos ha traído el coronavirus ha puesto este tema sobre la mesa precisamente por lo que comentabas, Carlos. Ya a principios de abril, eh, el Ministerio de Sanidad, pues, bueno, recomendaba dejar eh, los zapatos eh, a la entrada de, de casa en la medida de lo posible. Eh, bueno. ¿Qué ocurre con todo esto? Ya más adelante diremos eh, si es necesario o no, porque lo de decir si es necesario o no pasa más un poco por las, las precauciones que, que estemos tomando cada uno, porque como estamos viendo, diariamente tenemos nuevas noticias, nuevas aportaciones de la ciencia, entonces, eh, ante la duda, yo creo que cuanto más precavidos seamos, en la medida en que nos sea posible, mejor. Pero ¿de dónde de dónde nos viene todo esto? Bueno, pues ya sabremos enseguida, se nos va la mente a Asia, se nos va la mente a, a países eh, pues eh, eminentemente musulmanes. Pero bueno, ya en, en la antigüedad, en, en antiguas civilizaciones, podíamos en, encontrar esta práctica. Incluso eh, veíamos cómo se empezaba a establecer una jerarquía social en, en la que esto era símbolo de, es decir, los esclavos, eh, los esclavos siempre los encontramos descalzos eh, había incluso eh, grandes señores que hacían a, a los esclavos lavar las, los pies a sus invitados como, como muestra de, de esa jerarquía social enseguida pues nos vamos a la antigua China donde bueno pues eh, después de otras civilizaciones muy importantes como Corea Japón o Vietnam de, de esa costumbre que bueno que más que una tradición eh, pues se planteaba como como una necesidad eh, bueno las las habitaciones eh, tradicionalmente eran una una planta cuadrada eh, plantas cuadradas que se distribuían alrededor de un patio de manera que inevitablemente para entrar en esos habitáculos había que pasar por por patios de tierra y demás que podían arrastrar suciedad entonces es cierto que lo que parece muy evidente no le damos importancia también nos encontramos que, que en estas culturas eh, en Japón el, la misma habitación en la que comen duermen y están pues no, no evidentemente no no la quieres encontrar no la quieres encontrar sucia no entonces eh, en Japón Carlos como en otros muchos países como decías tienen ese ese recibidor en la entrada donde se, se dejan tus zapatitos y hay unas pequeñas mm. sandalias incluso suele haberlos para invitados para que, pues, que todo el mundo pueda estar libre de, de suciedad no mm. Sí, de hecho, simple. yo he
1: visto hasta hasta casas que la arquitectura, el diseño arquitectónico inicial está pensado para eso, con una con un pequeño recibidor, ¿verdad? Por ejemplo, en Irlanda hay algunas casas de este tipo. Eh, bueno, pues que pues un pequeño recibidor con una cómoda y, y una alfombrita para que dejes ahí los zapatos.
5: Claro, efectivamente. O sea, más allá de, de lo práctico, también le daban su importancia simbólica, ¿no? A, al final. Eh, la cabeza y los pies siempre han, han sido algo muy importante a, a lo largo de la historia, ¿no? La cabeza siempre relacionado con la mente como algo positivo y los pies como algo pues, negativo porque al fin y al cabo está en contacto con el suelo, con la sociedad. Entonces, bueno, si seguimos viajando, viajando un poquito, nos vamos a China, nos vamos a Japón, vemos ese significado eh, sagrado, simbólico, eh, esa muestra, ese símbolo... Eh, y nos vamos a, bueno, pues, eh, como, como sabréis, en, en el Islam, de hecho seguro recordaréis todos aquella historia de, de 2008, es importante recordar que en el mundo islámico es, eh, los zapatos tienen un, un significado, ¿cómo decirlo? Es, es una ofensa, mostrar un zapato en el mundo islámico es una ofensa. Uh -huh. recordaréis que esto se nos tiraban a George Bush, ¿no? Efectivamente, el periodista iraquí que en 2008, eh, pues para manifestar su rechazo al presidente de Estados Unidos, George Bush, le, le, lanzó, le lanzó un zapato. Es el signo de, de mayor desprecio que, que puede haber en, en el mundo islámico. Entonces, para que veáis cómo, pues eh, al final tiene también un,
4: un
6: simbolismo
5: verdaderamente importante. Bueno, y dentro de, de todo esto, y para, para no quitar mucho más tiempo, eh, ¿cuál es? ¿Qué dice la ciencia de, de todo esto, de quitarnos los zapatos antes de entrar en casa? Bueno, pues los microbios eh, se pueden transferir de, de nuestros zapatos a las superficies a, por las que caminamos, es cierto, ¿no? Eh, bueno, eh, Jonathan Sexton, que es director del Laboratorio del Centro de Medio Ambiente de Ciencias de la Exposición y Evaluación de Riesgos de la Universidad de Arizona, pues nos pone un poco en situación y habla eso de, solo hay que pensar... Eh, ...todo lo que pisamos mientras caminamos, ¿no? De hecho, en algunos estudios específicos que se han hecho... ...se ha podido ver cómo incluso bacterias fecales... ...podían andar circulando por casa... Eh, ...por entrar con, con los zapatos en casa. Esto para la mayor parte de la civilización... ...o de las culturas no supone un problema... ...porque no hacemos un uso directo de, del suelo... ...no comemos en el suelo, no andamos... Eh, ...todo el día cerca al suelo... Entonces, a priori, pues no tiene una importancia más allá de esos bebés que gatean por casa, se van echando todo, todo a la boca. Entonces,
0: digamos que el riesgo
5: de un contagio peligroso por los microbios que podemos introducir en casa con nuestro calzado no, no sería muy alto. Con respecto al coronavirus ocurre lo mismo. Efectivamente, podemos traer el virus en nuestro calzado a casa. Pero como decía el científico, tiene que darse una cascada de sucesos muy fortuita, que no debemos ignorar, como decíamos, la precaución nunca está de más, pero tendríamos que eh, haber estado sobre esa superficie, en la calle, que previamente ha sufrido un contagio para posteriormente llegar a casa y después de pisar la superficie de casa, nosotros tocarla con las manos y llevárnoslas a las mucosas. Entonces, como veis, esa cascada de, de sucesos, eh, bueno, pues es un poco fortuita, pero pero puede ocurrir.
1: La verdad es que puede pasar, porque, por ejemplo, tú llegas a casa y, y te quieres quitar los zapatos, se ¿eh? te ponen un poco rebeldes y tocas, aunque no quieras, ¿eh? con el dedo índice, con el dedo pulgar, un poquito la parte del talón al intentar extraer el zapato de tu pie y resulta que luego te echas la mano a la cara porque vas a quitarte la mascarilla, en fin... Es que la verdad que, que te puede ocurrir cualquier cosa. Eh, hay que tener un cuidado extremo.
5: Es muy complicado, por eso es súper importante siempre ser conscientes, como si no tuviéramos manos casi, hasta que llegamos a casa y de lo primero que, que tenemos que hacer es lavarnos mucho, mucho las, las manos, cantar tres veces cumpleaños feliz. <risa> y, ah, y ya después... <risa> si no nos tocamos la cara después, mejor igualmente acostumbrémonos, porque tampoco... <risa>
1: Oye, Sara, además tú que tienes eh, que tienes algún perrito por casa, por no decir unos cuantos, mmm, hay gente también que ha ideado una especie de bandeja con agua y jabón en la que meten las patitas de los perritos antes de entrar en casa, eh, para que no haya contaminación.
5: Sí, efectivamente. Nosotros hemos intentado, aunque, bueno, por suerte ellos pueden salir por aquí por casa sin, sin peligro, las veces que hemos salido fuera con ellos pues hemos intentado tener un poquito de precaución. También nuestros perretes están ya mayores y, bueno, aunque hemos conocido que el contagio animales, humanos, eh, depende de muchas variables, a ellos sí que les podría afectar independientemente del contagio de nosotros. Entonces, sí, hemos tenido también un poquito de precaución con eso.
1: Pues ahora muchísimas gracias por darnos este, este tema que yo creo que mucha gente se lo está preguntando en casa la verdad porque estamos todos preguntándonos cómo protegernos frente al coronavirus y es un tema que nos interesa especialmente porque es muy práctico y como decíamos al principio con Manuel Jiménez hay que extremar las medidas y hay que seguir alerta ¿eh? que esto de las fases de la desescalada no nos despiste del objetivo principal.
5: La conclusión es esto, dejemos los zapatos fuera en la entrada, pero hoy y siempre, no solo con el coronavirus, que al final metemos mucha guarrería en casa.
1: <risa> pues perfecto, Sara, nos tendremos que ir eh, ajustando a esta nueva realidad y acostumbrar a nuestra forma de pisar y en casa a una manera diferente, con las zapatillas estar en casa, con calcetines y, y, bueno, limpiar un poquito nuestros zapatos y dejarlos ahí tranquilamente en cuarentena en el recibidor pues muchísimas gracias a Sara Poza nos vamos ya al portal al pasado
0: el viajero de la ciencia está preparado para atravesar otra frontera el pasado nos espera al otro lado un pasado que nos ayuda a comprender el presente y nos avisa de lo que puede ocurrir en el futuro
1: Aquí conmigo está Teresa Fernández. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás?
2: Pues nada, muy bien. La verdad es que está siendo todo súper interesante. Encantada, encantada de, de seguir aquí el programa en directo.
1: Efectivamente, seguimos divulgando ciencias, seguimos divulgando conocimiento con el objetivo, con el único objetivo de que vosotros los que estéis en casa tengáis la mejor información posible sobre el coronavirus y sobre esta pandemia. Eh, pero es curioso porque la tecnología y el cambio climático Están rescatando un poquito a la arqueología en estos tiempos Puede parecer paradójico Pero es interesante porque parece ser que siguen avanzando muchas excavaciones ¿Verdad Teresa?
2: Eh, bueno, pues sí, Carlos Es un poco lo que hemos contado en otras ocasiones eh, Realmente el coronavirus ha paralizado las excavaciones Pero eh, bueno, está habiendo eh, hallazgo fruto de excavaciones previas ¿No? Mm. Y en este caso concreto, gracias a una tecnología y a la pasión enorme de unos aficionados, se han juntado las dos cosas y bueno, pues ha dado lugar a, eh, pues, a descubrimientos maravillosos y a combatir y a superar eh, cualquier adversidad inicial.
1: Bueno, cuando os decía que bueno, que todavía que, que había excavaciones que seguían un poco activas, me refiero evidentemente... A todas las zonas de investigación que suelen estar cerca de las excavaciones, como pasa, por ejemplo, en Atapuerca, en la que los investigadores siguen yendo a trabajar, aunque evidentemente no estén eh, con los utensilios en el terreno.
2: Exacto, eso es, eso es, sí. Y bueno, pues eh, el hecho en eh, el descubrimiento también y, y la aportación ¿no? de estos científicos amateurs es, eh, bueno, pues que gracias a. Eh, un proyecto dirigido desde la Universidad de Exeter de Reino Unido. Se están utilizando eh, imágenes aéreas para hallar restos eh, hasta ahora desconocidos en el sureste del Reino Unido. La tecnología que detallados, ya que permite pues eliminar la vegetación y los edificios modernos y así observar la forma de la superficie de la Tierra. Una vez detectado el punto arqueológico pues he a mantener. con eh, pues, La verdad es que
1: este tema le Alberto Urqui con el cual hemos hablado sí muchísimo sí saber qué se ha encontrado hasta el momento.
2: Mira, hasta el momento han hallado dos vías romanas, alrededor de 30 recintos prehistóricos, estos enterramientos prehistóricos, restos de cientos de granjas medievales, sistemas de campo y cantera. Y esto, bueno, pues es solo el principio, porque los investigadores esperan realizar mucho más descubrimientos en las próximas semanas. Su idea es ampliar el ámbito de estudio y que cuando empiece el desconfinamiento en Reino Unido se puedan llevar a cabo los estudios geofísicos en varios de los sitios que se han identificado recientemente.
1: Y se usa esta tecnología también en algún otro que En Centroamérica, precisamente, se habían encontrado grandes grandes yacimientos eh, como civilizaciones como la Maya, por ejemplo, realmente espectaculares.
2: Pues sí, efectivamente, se ha estado utilizando eh, en la selva de Guatemala para revelar eh, cientos de ciudades que se y de eh, estructura y la utilización de la ha confirmado que la civilización Maya era mucho más grande de lo que se creía. Gracias increíblemente al cambio climático. Bueno, eh, se están dando numerosos descubrimientos de épocas pasadas. De hecho, ya hemos comentado algún otro eh, en este programa. En este caso es el deshielo eh, de uno de los glaciares de Noruega que ha ido eh, revelando cómo era la vida de una civilización tan increíble como la vikinga. En 2011, el derretimiento parcial del glaciar dejó la primera evidencia de que existía un paso de montaña oculto, apareciendo varios mojones y un refugio en la parte alta, que apuntaba que era uno de los principales caminos utilizados por los vikingos. Ahora, un estudio que se ha publicado en la revista Antiquity ha dado a conocer más de 60 objetos de época vikinga que datan desde el año 300 hasta el 1500 Cristo. ¿Qué han encontrado en esta ocasión? Bueno, pues zapatos hechos de cuero, manoplas, tejidas, más de 50 piezas de ropa de tela, un bastón grabado con runas, un cuchillo bien afilado con mango de madera, herraduras, piezas de trineo e incluso huesos de caballo de carga, animal que utilizaban para cruzar este paso de montaña.
1: Y ¿Alguna conclusión interesante? Pues
2: mira, eh, un poco lo que se ha visto también en otros estudios y es que el clima seco y helado ha sido fundamental para preservar eh, todos eh, estos restos en un estado de conservación magnífico y bueno, pues que nos permiten disfrutar en estos tiempos de pandemia de, de hallazgos tan maravillosos como, como son estos dos casos que ojalá pues cuando empiece un poco a rebajarse las medidas, en cierto modo, pues eh, pues pueda seguirse indagando en ellos.
1: Qué interesante, ¿verdad? Y qué bonito conocer más cosas sobre la civilización vikinga. Lo que pasa es que la pena es que haya sido por el cambio climático por lo que estemos conociendo estos datos. El cambio climático, ojo mucho ojo a él porque la verdad es que nos puede complicar muchísimo la vida, como nos contaba Sara Poza en anteriores programas, 2050 es una fecha eh, marcada en el calendario, debería estar marcada en el calendario de la humanidad, la Unión Europea, por ejemplo, está marcando muchos objetivos para 2050, pero la pena es que objetivos climáticos de 2000 no han sido conseguidos, objetivos climáticos de 2012 tampoco se han logrado, objetivos climáticos... Para el 2020, el famoso 2020 tampoco se ha logrado, con lo cual eh, tenemos que hacer algo ya porque vamos muy mal de tiempo para eh, poder solucionar el problema principal que nos tiene que ocupar, aparte del coronavirus, que es el cambio climático, actualmente el problema más peligroso del planeta. Eh, bueno, pues eh, nada, muchísimas gracias, Teresa Fernández, como siempre. A
2: nosotros, encantada
1: siempre. Por tenernos aquí y por ser nuestra gestora del proyecto. Y fíjate que curioso porque el cambio climático también está despertando ciertas ambiciones territoriales y aún quedan tres lugares en el mundo que no pertenecen a ningún país. Nos lo va a contar desde Estados Unidos Teresa Gundín. Tenemos ya con nosotros a Teresa Gundín. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? Hola, Teresa. La verdad es que parece ser que se nos ha caído eh, la llamada de, de Teresa Gundín, que está en Estados Unidos y la verdad es que a Teresa siempre le empezamos preguntando cómo le va en Estados Unidos, qué tal... Eh, está transcurriendo allí la pandemia. La verdad es que las últimas informaciones que nos daba eran bastante curiosas, tenían que ver también con leones marinos. Que se han acercado por, por las playas de la zona que ella que habita, del Atlántico, y la verdad que, del Pacífico, perdón, del Pacífico. Y la verdad es que, bueno, pues era bastante interesante lo que, lo que nos comentado. Eh, tenemos también en, en directo a María y a Coral, que nos saludan también, muchas gracias por estar ahí, y por saludarnos también a Sonia y a Lourdes, que están con nosotros, y Juan Pedro y María, que también es investigadora, como sabéis. También está Gabino, eh, que está con nosotros igualmente, y hemos recuperado, parece ser a Teresa Gundín, eh, vamos a ver si podemos escucharla ahora. Eh, Teresa, ¿estás por aquí? Sí, creo que va a ser la última vez que,
6: que haya problemas técnicos, lo prometo.
1: <risa> bueno, si no son culpa tuya, Teresa, tranquila, porque anda que no te tenemos preocupes,
2: aquí. son compartidos.
1: <risa> anda que no tenemos aquí en, en España. Creo que en tu zona de Estados Unidos y España estamos parecidos con el tema de la no fibra óptica.
6: <risa> Exactamente, vamos. Es el, el futuro desde luego es que al final estemos conectados, pero tienen que haber muchas cosas que mejoren desde luego.
1: Oye, Teresa, nos, eh, nos ha impresionado mucho algunas fotos que has puesto en tus redes, ¿eh? Hay que decirlo. ¿Qué te has encontrado por ahí? La
6: Aparte sé. de darnos envidia. ¿Cómo? sabes que esa es otra. ¿Cómo? Como os conté la semana pasada hicimos una excursión a San Francisco un poco para ver cómo estaba la situación y esta vez eh, bajamos a Los Ángeles que recuerdo que tiene, el solo el condado de Los Ángeles tiene 10 millones de habitantes hablamos de que es tan extenso en población como el país de Portugal eh, justo además fuimos en un momento importante porque era la, la reapertura de, de todos los espacios públicos como eran bueno, las playas y ciertas carreteras y efectivamente fue una avalancha de, de gente que sí que en cierta medida se protegía con la mascarilla, pero los guantes eh, no eran eh, ni siquiera un recurso. Y bueno, y había gente que, que las utilizaba, otros que no, pero el distanciamiento social eh, sí que era algo que, que está y que estaba en ese momento a la orden del día. Eh, un poco por recordar el tema de los casos... En Estados Unidos ya hay 1.562 casos confirmados y 93.000 muertes. Eh, recordamos que en solo el estado de California, que son unos 40 millones de habitantes, casi eh, parecido a España, eh, solo hay 3.000 ¿Vale? Entonces sí que hay mucha diferencia. Una de las preguntas que nos hicieron fueron dos. Es decir, si queda territorio que tiene un territorio, en el, en el territorio y que a de esos territorios es territorio de las naciones. Y sí que es verdad que encontramos bueno, varios casos. Eh, os los comento así un poco por encima, por ejemplo, Corea del Norte está oficialmente en cero, al igual que Yemen, un país devastado por la guerra, pero es verdad que, sin embargo, por el tema de, de, de cómo son sus gobiernos, es normal que no estén reportando casos, pero eso no quiere decir que no, que no existan, ¿vale? También hay países donde el virus no ha aterrizado y la mayoría son islas pequeñas con, con pocos visitantes. Entre ellos tenemos las Islas Marshall, Micronesia, Nauru, eh, Palau, Samoa, ¿vale? Y, pero, sin embargo, llama mucho la atención porque eh, esta lejanía de las islas significa una cosa. Y en esta época, las reglas de distanciamiento social, las naciones isleñas son las primeras en el autoaislamiento. Y diréis, ¿por qué no? Si precisamente allí no ha llegado el coronavirus. Bueno, pues estos lugares no tienen sistema de salud robustos. Entonces son pequeños, frágiles, muchos no tienen respiradores, como por ejemplo es el caso de, de, de Naru, que es el primero que cerró que y se autoaisló. Y además si ocurriese un brote, pues al final diezmaría la población. Entonces, según dicen muchos isleños del Pacífico, ya tienen mala salud además que sus sistemas inmunitarios no son precisamente muy buenos. Y muchos de estos lugares tienen altas tasas de diabetes, enfermedades cardíacas, eh, afecciones torácicas. Entonces, bueno, pues eh, sí que están tomando medidas no solo de distanciamiento social, sino de precaución y obviamente están completamente cerradas a, 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 al resto, ¿no? a, al
1: turismo, desde luego.
6: Y entonces, otra de las preguntas que nos hacíamos, no sé si tengo tiempo para contarla,
1: Sí, sí, por supuesto, Teresa, vamos bien.
6: Es que eh, dentro de todas estas naciones que, además, eh, no están eh, afectadas por el coronavirus, nos preguntábamos si quedaba algún territorio en la Tierra que no fuese uh -huh. de nadie, lo que se llama eh, Tierra de Nadie.
1: Lo que se llama Quiero Poner Mi Bandera en ese territorio como sea, ¿no? También.
6: Efectivamente. Bueno, pues resulta que hay tres. Uno está en la Antártida, otro es un territorio pequeño que está entre... Eh, entre Egipto y Etiopía, y el que más, y el caso que os voy a contar más curioso, es el de Liberland, que actualmente es la República Libre de Liberland, que se llama. Y entonces es un territorio que tiene 7 kilómetros cuadrados, que está entre los...
1: Bueno, parece parece que hemos eh, perdido la comunicación con con Teresa. No sé si la vamos a, a poder recuperar, eh, pero bueno, parece que de momento no la tenemos, con lo cual nos pues vamos a recordar, eso sí. La... Ya sabéis, eh, estamos...
4: ah, eh, estamos,
1: eh... Es el viajero de la ciencia y también en YouTube, buscando lo mismo buscando el viajero de la ciencia, nos encontráis también en, en YouTube y luego estáis también en todas las plataformas de podcast que os podáis imaginar, ahí estamos, pero sobre todo tened en cuenta que en CapitalRadio.es tenéis todos nuestros podcasts. no sé si tenemos ya la conexión con Teresa o no, estamos intentando recuperarla ¿Sí? creo ¿Sí? ahora, ahora, ahora te escuchamos
6: vale, eh... Sigo, queréis que siga con lo de Liberland, por contaros un poco este caso tan tan característico. Eh,
1: sí, porque bueno, estábamos un... buscando ya en el idealista, a ver si salía alguna casa. En... Sí,
6: bueno, y es que además puedes pedir la, la nacionalidad, ¿vale? Entonces, está entre las fronteras de Croacia y Serbia, porque es un territorio de unos 7 kilómetros cuadrados que no es de nadie. Bueno, pues debido a la guerra que tuvieron entre Croacia y Serbia y por... Eh, 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 temas de delinear de las fronteras decidieron que no era de nadie entonces llegó eh, el político checo Piedica, y autoproclamó la independencia el 13 de abril de 2015 no obstante no es eh, un país reconocido o un estado por ninguna de otra nación del mundo por lo tanto no es de nadie entonces lo que os decía se ubica junto al río Danubio y tiene una linda playa lo cual es súper atractivo. y según explica el sitio oficial en la web que os podéis meter, Liberland su forma de gobierno es una república constitucional con elementos directos de democracia. Hablan inglés y el lema del país es vive y deja vivir, porque el se enorgullece de que su país tenga libertad personal y económica. Por lo tanto, yeah. es, eh, eh, es, es perfecto. Yo me he metido, te dejan registrarte porque quieres pedir la solicitud de la ciudadanía, yeah. solo puedes entrar exclusivamente al país si te dan la ciudadanía, no como turista. Si entrases, intentases entrar como turista, la po propia policía de Croacia te detendría.
1: Pues nada, Teresa, muchísimas gracias por, eh, por este paseo por Liberland. La verdad que me ha gustado mucho y no sé si sería bueno buscar un chalé por ahí. Eh, ya sabéis que nosotros nos despedimos hasta el próximo podcast del Viajero de la Ciencia, que esperemos que disfrutéis un montón y que este sábado tenéis un especial ...con la entrevista a Manuel Jiménez... ...en CapitalRadio.es.
2: Capital Radio. Aportamos valor. ¿Qué es un ERTE por reducción de jornada?
0: Generalmente los ERTE son por suspensión... ...pero también es posible solicitar ertes de reducción de jornada. Existe un ERTE por reducción de jornada... ...cuando se produzca la disminución temporal... ...de entre un 10 y un 70% de la jornada de trabajo... ...computada sobre la base de la jornada diaria... ...semanal, mensual... O anual. En el supuesto de una reducción de jornadas se determinará para cada uno de los trabajadores afectados los periodos concretos en los que se va a producir la reducción, así como el horario de trabajo afectado por la misma durante todo el periodo que se extienda su vigencia. Capital Radio